0: Metrópole Entrevista. Muito bem, agora com alegria eu vou conversar com Alice Portugal, deputada federal PC do B Bahia, Há quanto tempo a gente não se fala, eu fico com saudade de você Alice, você é uma figura importantíssima na vida universitária, na vida política desse estado e deste país, tudo bem com você Alice?
1: Tudo bem, Mário, um prazer enorme falar com você, com seus ouvintes fiéis, não é? no trânsito em casa, essa intelectualidade que não te perde de vista também, um prazer enorme, Mário, falar com você e sua equipe, uma equipe brilhante também, brilhante, Obrigado,
0: extremamente
1: competente.
0: Alice Portugal, você conhece esse congresso com pouca gente já viveu vários momentos dele. Mais cedo eu tava fazendo até uma retrospectiva a partir de FHC, depois da primeira eleição de Lula e tal, Dilma, <risos> um golpe Temer, a República de Curitiba, eleição de Bolsonaro, a entrega total de Bolsonaro a um a um congresso que se refastelou com, com Uh, orçamento secreto e tudo. E agora a tentativa de embarrear o presidente Lula. Tem analistas políticos Alice que dizem que Lula não percebeu. Eu não, eu não vou muito nessa não. Que Lula não percebeu que o Congresso hoje não é o mesmo de 2002 e 2006. E aí, eu quero que você me conte, sua visão, você conhece bem, tem uma experiência eu... longa nisso. Conte aí pra gente, Alice.
1: Pois bem, Mário, você... diante de você eu sou um aprendiz. <risos> Mas, de fato, eu fui eleita deputada federal ainda, bem jovem, né? Na... no primeiro governo do presidente Lula. Né? Houve essa coincidência da eleição de uma geração que tinha pavimentado esse processo democrático, no sindicalismo, nas lutas é, estudantis e outras, de onde eu, eu parti, não é? Nunca me imaginei numa condição de estar no parlamento. Ah, quero, por sinal, fazer um, um parênteses e dizer que eu sempre atrevida, meu primeiro projeto foi de abrir os arquivos da ditadura. Né? E tive a surpresa de, na primeira semana, de atuação parlamentar, um deputado ir diretamente à porta do meu gabinete colar um cartaz. Araguaia, quem procura osso é cachorro. Ave, Era Jair Bolsonaro.
0: Ah, Era Jair Bolsonaro. claro! É. Aí. Só podia <risos> ser essa infâmia.
1: <risos> e naquela oportunidade eu disse a ele, né? Eu disse aos meus pares, que com ele eu nunca conversei, que ele não conversa com ninguém, né? É sociopata mesmo, não é... Isso aqui não é queimação, é, é um diagnóstico não médico, mas, de qualquer maneira, a pessoa que não se relaciona com ninguém, a não ser para brigar, é algo extremamente estranho. né? Então, nessa oportunidade, eu tentei entrar com uma ação e o pessoal disse, Alice, isso é um desmoralizado, você vai dar cartaz a ele, você está chegando, não entre nessa, isso aí vai desaparecer com o tempo. Se olha, na minha terra, tem um padre, amigo meu, grande frei de Santiago, que dizia olha, a extrema direita é sempre chocada no ovo de uma serpente pelo satanás, na ponta de um estaca. <risos> ah, meu Deus, é uma visão exorcista é, de fato. E aconteceu, né? É, talvez a gente tenha menosprezado é, a virulência dessas forças extremistas. O extremismo, ele infelizmente ele não tem passagem, não é? E eu eu quero dizer, Mário, que esses anos o Congresso Nacional, ele veio, não é? Após os anos que foram anos promissores né? de um Brasil em processo de desenvolvimento. Não é que tenha sido perfeito. Os dois governos de Lula, o de Dilma, houve erros. O de Dilma, houve erros de articulação política. E hoje, os detratores de Dilma assumem publicamente. Derrubei porque ela não conversava com o Congresso. Derrubei porque ela não me atendia, porque ela me tratava mal. Então, tem gente que diz isso no microfone. Então, não houve crime, realmente foi um golpe. Um golpe anti-estilo de Dilma, anti-posições né, é, é, políticas de esquerda, e hoje o Congresso é isso. Agora, Mário, nada pior na política do que a gente não compreender o nosso próprio tamanho. E no dia seguinte das eleições, e eu que tive essa eleição também com um número expressivo de votos, né, sem orçamento secreto, como vocês todos sabem, com emendinhas normais levadas aos municípios, que eu acho certo ter emenda, o parlamentar interfere pouco no orçamento a não ser quando há uma exorbitância, como aconteceu da última vez, mas quem interfere mesmo no orçamento é a dívida pública. 41% do orçamento é capturado para o pagamento de dívidas, que inclui ainda a construção de Brasília, Itaipu, etc. Dívida impagável, nunca foi auditada, e a gente vai pagando, vai pagando. Pagamos com a FMI, não pagamos com os bancos internamente no Brasil. Então, isso realmente nós precisamos encarar de frente, não é contra banco, não é nada disso, estamos do zero do Tesouro Público. Não é? Então, a gente fica brigando por parcelas do orçamento que, às vezes, não são tão expressivas assim. Agora, evidentemente, o que aconteceu é que foram criadas duas castas no parlamento, os que apoiavam o Bolsonaro e os que não apoiavam, e isso é quem definiu, inclusive, o posicionamento nas eleições. E nessas eleições de 2020, nós elegemos 132 deputados. Aqueles deputados que foram os primazes no apoio a Lula, elegeram 132 deputados nos bons dias porque tem dias que há fugas não é? então essa é uma realidade nós não podemos permitir que o, que o governo de Lula seja capturado, Lula não é Bolsonaro não se permitirá e nem nós permitiremos, mas ao mesmo tempo é inevitável que hajam conversações, negociações a não ser que a gente ignore o congresso e vá às ruas, fazer outro tipo de, de construção democrática, não é? Mas, como a Constituição é clara e são três poderes, é, inevitavelmente né, se terá que conversar, que partilhar, que agregar para poder governar.
0: E se me diga uma coisa, é, esse poder excessivo do presidente da Câmara, isso não, não foi. foi sempre assim. Não é? E a gente vê esse exemplo mais marcantemente em Eduardo Cunha, não, é um ser inteligente, esperto, escrupuloso, usou todos os meios e conseguiu. É, Dilma até e o PT apresentaram um candidato na época contra ele, mas tomado de lavagem. Depois
1: Nossa, vem, eu lá.
0: É, depois vem é, Maia que ficou naquela tô, não tô, abro é, impeachment não abro, não tem condições políticas, ficava de um lado para o outro, de outro para um, acabou, e entra Arthur e Lira. O próprio Lula não tinha, apesar de ter sido eleito presidente, não tinha a menor condição no Congresso que está aí de enfrentar uma candidatura, a não ser que fosse para perder e, 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 e criar mais dificuldade. Sim, mas eu, eu pergunto a você como deputada Você, deputada Se diz que um parlamento É uma casa de iguais Mas que igualdade é essa, Alice? É,
1: não, não é Nossa democracia, Mário Você que ajudou a construí-la Ela é jovem e imperfeita né? É necessário que digamos isso Com todas as letras Por exemplo, o Instituto da Medida Provisória O que é? Se não a exorbitação da musculatura do, do poder executivo né? decretos é, mas especialmente a medida provisória eu acho que realmente é algo que é, é, é extremamente digamos abusivo para com a existência do parlamento por outro lado, o parlamento com a, a tal da, das emendas secretas ele ganhou e com a absorção do governo a captura do governo Bolsonaro por esse, é, digamos assim a, a um sindicato né, de partidos de centro-direita então, evidentemente, e neste momento, ao é o presidente. Então, obviamente, nós sabemos que isso é, gerou uma completa impossibilidade daquele presidente né, autoritário, arrogante, né, é, avesso a direitos. Né, Segunda-feira de manhã, falar o nome daquele cara, para mim, é muito difícil. Mas, de qualquer maneira, o Bolsonaro ele foi né, um desastre, uma... uma, uma um acidente grave que a nossa frágil democracia sofreu. Então, houve uma acomodação de condutas. E agora, parte do parlamento acha que aquela conduta pode ser revivida. Isso precisa ficar claro para eles. não é Eu tenho dito cotidianamente, nada será como antes. Não é? Então, se tem que ter pactuação, tem que ter pactuação transparente. Então, quer participar do governo? Então, venha. Assuma 11 bônus de ser governo. Agora, evidentemente, o parlamento se constituir como um elemento de, de vendeta e de chantagem permanente ao executivo, nós não vamos concordar. Então, é evidente que há diferenças diametrais entre o Cunha e o atual presidente da Câmara, que é uma pessoa que dialoga, de fato. E não tem, ao mesmo tempo, é, o poderio né, estrutural, econômico, mercadológico, que tinha o Cunha. É, nós tivemos embates terríveis com o Punha, de estar discutindo, por exemplo, eu como farmacêutica, a lei da farmácia, e o, o relator que era ligado a ele ter absorvido as nossas compreensões sobre a matéria, fechamos um consenso, e ele dá um escracho no deputado, na nossa frente, porque acertou as emendas sem falar com ele. Ele queria falar antes com o setor, então ele fazia negociações espúrias de maneira explícita. O que hoje está se tratando lá é participação em governo, é emenda impositiva pelo menos até agora né? pelo menos até agora, então eu acredito que a articulação política do governo é competente, acredito que o ministro Padilha é hábil e ao mesmo tempo afável e que nós vamos achar a fórmula desta convivência, ela terá pacífica o tempo todo naturalmente que não, porque há matérias que nós não temos qualquer possibilidade de negociar são questões de princípios, como foi a discussão do marco temporal das terras indígenas. Eu até permiti o urucum no meu rosto, porque né, as terras baianas, as primeiras... Eu não digo a você que aquilo é apenas uma intenção de minerar, é uma intenção de dizimar, é uma intenção de e desalojar isso? povos indígenas que estão vivos com seus idiomas, suas culturas né, e suas carências, seus problemas, o aculturamento em alguns lugares... Mas é necessário que pautas como essa A gente diga, olha, isso aí não vai ter jeito Não vamos é com um embate E a sociedade precisa complementar né O poder judiciário precisará atuar Naquilo que foi inconstitucional Então é um momento delicado, sim Mas não é né um momento Como diz o Lula, que seja o um hecatombe Eu acredito na da força Da negociação política do governo A chegar a um bom termo de convivência não é Fazendo aquilo que é Que seja legal, que seja palatável emenda em positivo é legal participação em governo, na medida que você se comprometa, é legal é republicano, então vamos discutir nos próximos dias, essa semana as sessões são híbridas né? nós vamos trabalhar aqui com esse cenário é evidente talvez a, a dimensão e a fervura da crise tenha feito com que essa decisão fosse tomada e de qualquer maneira dá para o nosso governo também o um conforto de fazer uma discussão sem a pressão né, da massa de deputados presentes
0: em Brasília eu estou conversando com a deputada federal, PC do B Bahia, Alice Portugal. Alice, veja bem, é, o governo tem MDB, União Brasil, ministros, é, PSD e que mais? Tem um outro partido. Mas os deputados destes partidos não seguem nenhuma orientação. Quer dizer, os ministros estão, não. ao mesmo tempo, não estão. Né? Então... É e
1: aqui, que eu acho que houve, Mário, uma é, falta de acompanhamento dos acontecimentos do Congresso nos últimos anos. Assim como no Brasil. É preciso atualizar, revisitar as relações políticas isso é que a nossa articulação política precisará fazer com celeridade né? de fato o parlamento e eu acho que é, eu que vivi a Assembleia Legislativa nos tempos né, da, do carlismo, como você diz, do original é, a Assembleia era absolutamente homologatória veja que eu fui autora da recriação da FAPESB, a Fundação de Amparo à Pesquisa, do, do célebre Thales de Azevedo né, Milton Santos é, e outros né, e outros e Anísio Teixeira e Antônio Carlos tinha acabado a, 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 FAPE, a FAPEB como era chamada, FAPEBA e criado o CADCP eu entrei com o um projeto esse projeto, ele não podia ser votado, não podia ser votado porque ia dar, é o que Delcio Pelegrino dizia, Alice, é vício de origem né é vício de origem digo poxa vida, mas é uma coisa necessária a pesquisa pede, eu tinha uma assinatura de 400 pesquisadores da Bahia Puxada pelo, pelo grande Zilton Rocha Pela grande Aliana Azevedo né? E nós Zilton, Zilton Andrade, desculpe Zilton Rocha, meu parceiro de luta e, O Zilton Andrade e outros pesquisadores E Unir Rocha E dessa oportunidade, então, o que foi que fez o governo? Como era muito justo Ele tomou para si e mandou um projeto Do executivo Não criava gasto, era só a união Dos pesquisadores E objetivamente é, Assim foi também com o Conselho da Mulher eu fiz a proposta da criação, a Bahia tinha 15 anos de espera para criar o Conselho da Mulher, Foi, teve que ser criado pelo Poder Executivo, não deram a mim essa vitória, então é, a natureza homologatória do Poder Legislativo também tem que ser superada, né, então acho que primeiro é isso, é compreender que o Parlamento, ele tem possibilidades de legislar né, de analisar suas leis, de encaminhar suas leis. Ele não pode ser é, um, um organismo anexo do poder executivo, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter uma correlação de forças que permita o executivo governar. isso, o problema primaz, é a eleição. Né? Então, o nosso povo, quando diz o seguinte, eu vou votar nesse deputado que é da minha cidade, é da minha região, abre a panela na minha cozinha. Aí eu brinco, você tem que saber como ele vota em Brasília. Se ele vota saboreando sua comida, botando a, a é. faca em sua barriga. <risos> não é? Então, isso eu acho que é muito importante, porque não é uma correlação direta. O regionalismo prevalece, o municipalismo prevalece, e não as ideias. E não as ideias, as identidades com o governo que você quer eleger. Então, a gente elegeu Lula mais uma vez em um congresso contra Lula. Essa é a realidade que nos está impactando. Então, para que você ajuste isso, tem que ajustar republicanamente. Ou então ir para as ruas, o povo na rua exigir. Vai votar o Bolsa Família assim, vai votar o Minha Casa Minha Vida assim. E não é o clima, infelizmente. Né? Infelizmente. O fanático reunia pessoas que foram induzidas por uma rede de mentiras. Nós temos que envolver pela realidade. E quero lhe dizer que envolver pela realidade em tempo de fake news
0: está cada vez mais difícil. Está tá difícil mesmo. Alice Portugal, me <risos> diga mais uma coisa: é o seguinte. É, o Congresso ter suas posições é, a, a negociação é fundamental, claro Mas aí tem, tem duas coisas que eu queria Eu converso toda sexta-feira com Bob Fernandes e Jane de Freitas Aqui ao meio-dia, é um programa ótimo No último, o Jânio disse Eu acho que falta mais Articulação dentro do governo do que o governo com o Congresso. Uma coisa. Uhum. E a outra coisa é o seguinte. Quando a Polícia Federal deu um baculejo em assessor de Lira e o Supremo abri, reabriu um processo contra ele, as declarações que eu vi, acompanhei ele de ódio. Até ele deu uma entrevista na Globo News, rapaz, que pelo rosto dele não precisava nem falar nada, né? Você vê aquela pessoa assim, é, profundamente indignada, irritada, como se fosse assim: agora é que vocês vão ver sangue. O que, é que você acha disso?
1: <risos> Olha, eu acho que essas de viscerais, né? que são conhecidas na Câmara dos Deputados, de nada resolverão né, decisões judiciais ou é, concretizações relacionadas a investigações. Isso é a justiça que tem que responder. Enfim, é, essa, essa é uma circunstância que nós já vivenciamos antes, né? vivenciamos antes com adversários e vivenciamos antes com acusação indevida a correligionários. É? A prisão de Lula foi algo ilegal, absurdamente ilegal. Agora está aí, não é? entrevistas de, de, de 20 horas sobre é, a, a Lava Jato ter sido a Guantanamo brasileira, ou seja, a instalação de uma base de interesses estrangeiros dentro de um, do nosso país. Então, evidentemente, eu não vou aqui julgar temperamentos, mas eu espero que a verdade prevaleça. É isso que eu, que eu defendo, que a verdade prevaleça. Eu me acostumei, talvez pela gênese do meu partido, como você pode ver, a gente para levantar o dedo e acusar, nós sabemos que o retorno sobre nós, não é o um velho Partido Comunista, é muito mais pesado. Então, eu levanto o dedo quando eu tenho a prova na mão. né? Então, nesse sentido, eu espero que a justiça esclareça, não, é? não torço contra ninguém, não defendo o desastre de ninguém, Agora o que eu não posso é concordar Nesse aspecto Nós não podemos deixar o governo ser capturado Ser sequestrado Eu como vice-líder do governo Lula Estarei prontamente colocada Com a combatividade Que vocês conhecem Para impedir o sequestro do governo O governo foi eleito Ah, mas não foi de 7 a 1 Mas você só é campeão por 7 a 1 Não, nós ganhamos as eleições Eu acho que talvez isso falte Em alguns partidos Que já têm ministros mas que não se alinham com o governo, não é? Então, essa é uma questão que, de fato, o que, o que os seus entrevistados levantam tem alguma lógica. É, os ministros que foram escolhidos não representam as bancadas. Então, conversar com os líderes, como Lula já está planejando, é algo muito importante. É conversar com os líderes, é ver quais são as demandas, se são demandas estapafúdias, ilegais, ou se são demandas reais... Acho que é nesse sentido que a conversa tem que acontecer. Ah, mas então esse ministro não representa vocês? Então indiquem um outro nome e venham para a base do governo de verdade. Porque não é possível a União Brasil ter dois ministros e isso não dizer nada a esta bancada. Né? Então, essa era a política de antes. Os ministros representavam as bancadas. Mas agora nós estamos verificando que não há essa satisfação. Então é preciso chegar a uma conclusão nessa direção. Eu não acho que isso, Mário, seja briga interna no governo. Acredito que seja adequação a um novo tempo. Então, é, o nosso querido Rui Costa tem uma, é, uma prática da Bahia não é, de grande agregação. Agregação, ele também né, tem, faz cara feia também. Mas ao mesmo tempo, tem uma eficácia gigante, veja a Bahia como se transformou, então, inclusive eu quero aqui me solidarizar com ele, acho que a fala dele não foi contra a Brasília, a fala dele foi contra o método, né, contra os métodos da política, acredito que ele quis se referir a isso, estava defendendo tirar, ele não estava defendendo retirar a capital federal do Distrito Federal, ele estava fazendo alusões sobre equívocos de métodos. Então, isso existe mesmo. Não é O governador de Brasília respondeu raivosamente, não é irado, é, a indefesa de Brasília. Então, na verdade, nós sabemos que é, o que precisa se ajustar é exatamente esse novo tempo. Olha, se o ministro, se a ministra do turismo, se o ministro da, das comunicações... Não, ou de, de qualquer outro né? é, de qualquer outra pasta que esses partidos tenham indicado não tem relação com as bancadas vocês precisam ou sai não é? ou incorpora-se essa é uma questão concreta eu acho que ao lado disso o perdendo da Câmara estará também em Estado ah, o senhor tem se colocado como fiador dessas aprovações e agora como fiador é, dessa é, ação severa de chamar a atenção sobre possíveis derrotas. O governo terá que caminhar com suas próprias pernas. Então, o senhor tem que saber como é que vai se posicionar. Se é a favor ou se é contra. Enfim, então, essa é uma, é uma matemática que terá que ser feita. Ela nasce da correlação de forças. Nós somos 132 nos bons dias. E por que eu estou repetindo isso, como eu sou defensora da educação, por uma questão de simples educação política? Não eleja um prefeito E não lhe dê a maioria Se você eleger o prefeito, dê a maioria à Câmara Senão é muito difícil ele governar As mediações, negociações Elas estarão sendo chamadas Logo a seguir Não eleja um presidente e deixe ele com o Congresso Contra ele É muito importante que esta correlação Ela se dê para garantia Da possibilidade de indicação E aprovação de seus projetos Isso é fundamental Mas mesmo assim, viu? Apesar do mau humor de alguns, né? eu creio, não só na força gravitacional do governo, mas na competência de Lula como bom mediador, bom negociador e, acima de tudo, do povo que precisa se manifestar, ir para as ruas, defender seus direitos, empurrando o governo, né? apesar de ser minoritário na Câmara né? e no Senado também, no Senado é uma situação menos desconfortável, mas empurrando para que a gente possa alçar voo para um Brasil melhor.
0: Alice, 10 anos daquelas manifestações populares de 2013 é, como é que você vê olhando assim esse período desses 10 anos para cá qual a importância é, dessa? É, eu
1: tô lendo aí essas matérias desses dias, olha Mário, na minha opinião a natureza essencial das primeiras manifestações não era o passe livre em São Paulo eu me lembro o São João daquele ano, eu que viajo oito, nove cidades né? nessa época, eu fiquei acompanhando, não viajei, fiquei acompanhando o que era para entender exatamente o que era aquilo. Por que, que nós ficamos atônitos? Né? O que era? De onde estava sendo fomentado? Na minha opinião, a Lava Jato, anos depois, responde. Na minha opinião, já era um momento de tentativa de deposição dos governos de centro-esquerda, nucleados pela esquerda em nosso país. Já haviam dois governos de Lula, um governo de Dilma, e efetivamente aquilo tudo caminhava para um processo não é, de cristalização de direitos e elites antinacionais se articularam com forças estrangeiras, como foi no golpe de 64, para um processo de desestabilização do governo. Não vai ter Copa, não constrói estádio. Não, é? não era passe livre que estava em discussão. Se fosse, seríamos nós os primeiros a estarmos convidados e lutando por isso. Objetivamente, o que estava em jogo era desestabilizar aquele ciclo. Aquele ciclo. Ainda durou um tempo para que em 17 o impeachment de Dilma acontecesse numa noite fatídica, no centro da Câmara dos Deputados foi montado um picadeiro para que em nome do pai, da mãe, do cachorro entendeu, fizessem um impeachment fraudulento não é? naquela noite eu recitei os versos o é? do estribilho do hino, do hino da Bahia que com tiranos não combinam Brasileiros Corações está aí no Youtube para quem quiser ver a verdade é que em 13 começou, 12, 13, o processo de articulação da tentativa de deslocamento daquele ciclo virtuoso de direitos em nosso país. A Dilma ter sido xingada em um estádio de futebol da Copa das Confederações foi algo aterrorizante. Nós não, vimos, nós não estamos assistindo isso em lugar nenhum do mundo. Por maior que seja a divergência, e era uma mulher. Ela começou a ser atingida na sua condição de mulher ali em posição obstétrica, colocaram o um adesivo dela nos tanques de gasolina. Ela mantinha a gasolina baixa. Eu não vi Bolsonaro ser colocado em posição fetal nos, nos tanques das bombas de gasolina é, quando, ele, quando a gasolina disparou e o diesel disparou em nosso país. E agora inicia-se o processo de retração menos da Bahia, porque <risos> vendeu a refinaria Landufo Alves de grande história a preço de banana ou, quem sabe, de colar de diamantes.
0: É isso, Portanto,
1: né? é, a nossa compreensão é que aquelas manifestações elas foram a origem de uma mobilização popular de direita, de extrema-direita, que levou consigo alguns, é, infelizmente, é, é, é alguns, alguns incautos, setores da dita extrema-esquerda, é? foram puxados, foram tragados como incautos, tanto que a maioria deles não vingou politicamente. Não é? mas, é, evidentemente, é só observar. É, fazem muito sucesso nas redes e tal, mas, de vez em quando, votam com o PL de Bolsonaro. Eu não consigo entender no Brasil não é, qual é a posição né, que uma esquerda democrática puderá ter, se não fazer o governo Lula dar certo. Essa é uma questão central. Eu, por exemplo, tenho até não é, é, construído posições acerca dessas mediações, não é? Porque, neste momento, medir a musculatura é fundamental para que o governo Lula dê certo. Então, nós precisamos entender, se o Brasil entra numa conflagração, tem uma matéria aí hoje na Folha de São Paulo, que o Brasil resistirá ao extremismo político, o Brasil precisará resistir ao extremismo político para que nós possamos ter a vitória do governo Lula com os direitos do povo, readmitidos com possibilidades do empresário, do médio, do pequeno até do grande, ter condição de produzir aqui, de viver aqui, de exportar daqui né? é, com uma carga tributária justa e eu espero que a reforma tributária seja o medidor dessa nossa capacidade de articulação política, por isso Mário, eu, eu não teço loas aqueles movimentos de 13, na minha opinião foram financiados para iniciar a quebra do ciclo democrático virtuoso que o Brasil vivia naquela época
0: Alice, muitíssimo obrigado é sempre um prazer enorme conversar com você, viu? um beijo para você, parabéns
1: um grande beijo, firme, eu viu? quero aproveitar Mário, além de abraçá-lo dizer que nós estamos aí finalizando um grande, uma grande discussão sobre o piso da enfermagem Sim,
0: e vocês sabem, eu, eu e
1: a deputada Catarinense, que já não está lá a secretária no estado dela, Carmen Zanotto, fomos as encaminhadoras, debatedoras, relatoras desse processo. Eu fui a relatora da PEC que arrumou o dinheiro para pagar. Então eu quero daqui, além de abraçar a enfermagem de luta, né, é dizer que os prefeitos precisam mandar para Brasília a correção da sua do seu senso da enfermagem, porque pela raiz, aquele relatório, né, social, é, faltavam, por exemplo, nomes da, dos, dos trabalhadores que são contratados por empresas ou por é, contratos temporários ou mesmo emprestados de outros poderes, de, outras, de outros organismos de Estado. Então, é preciso ir completinho para não faltar o dinheiro. E o prefeito não ficar com a mão na cabeça, não é, dizer, olha, não tem, não mandou... E, inclusive me acusando, alguns Não tem nada a ver, vocês deviam agradecer A gente arranjou o dinheiro, gente não É São dinheiro dos superávites Dos fundos públicos Que não impacta o orçamento E não impacta também o dinheirinho das prefeituras Que é pouco, que precisam de apoio Então nós entendemos Que corrigindo isso Pode ser que a gente tenha menos erros Para que o recurso seja pago Em 1 de julho, retroativo A maio e junho é um recadinho que o seu programa é ouvido na Bahia toda, né? A intenção do Ministério é pagar os retroativos em 1 de julho, mas é preciso ter o cadastro todo prontinho até agora, 10 de junho, quando as folhas fecham, tá bom?
0: Valeu. Obrigada,
1: Mário. Um beijo grande. Pra você também. Vamos ajudar o também. governo Lula, gente. Conversa com o seu deputado aí no interior. Vota com Lula. Quem não votar com Lula não volta. É por aí.
0: Valeu, Alice Portugal, deputada federal, PC do B